0: Bienvenue dans L'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans L'Aventure en solitaire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, je vous retrouve euh, pour parler d'un de... nouveau sujet, qui est un petit... Ça va être plutôt aujourd'hui sous la forme d'un récit, euh, qui est euh, quelque chose dont on m'a posé beaucoup de questions, mais j'en ai très peu parlé. Euh. Enfin, disons que mes proches étaient au courant, mais je ne l'ai pas crié sur tous les toits, parce que c'était une expérience personnelle. Mais maintenant, avec du recul, j'ai envie de partager, parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions euh, à ce sujet. Et ça fait partie de mon voyage en solo, et je sais que beaucoup de personnes quand elles partent en solo elles sont aussi à la recherche de ce genre d'expérience en fait euh, je voulais vous raconter euh, mon expérience dans une retraite spirituelle euh, au fin fond du Cambodge <rire> peut-être pour raconter un petit peu au départ euh, pourquoi j'ai fait une retraite euh, c'est que en fait il y a plusieurs choses qui ont de la vie enfin plusieurs euh, choses qui me sont arrivées, réflexions, etc., dans ma vie, qui ont fait que cette retraite était arrivée au bon moment pour moi. Déjà, j'ai un rapport à la spiritualité assez poussé, on va dire. Disons que j'ai entamé une quête de recherche. <rire> J'allais dire de recherche, mais c'est plutôt une, une quête de développement de moi-même, depuis à peu près... Euh, mi-2020, donc ça fait trois ans que je travaille sur moi, que j'essaye d'affronter mes peurs, guérir mes traumas, etc. Et j'ai découvert un milieu qui, qui est assez dingue euh, et qui m'aide beaucoup, moi, dans ma vie et mes relations. Et en fait, euh, j'ai toujours consulté des, des personnes très compétentes et qui m'ont beaucoup aidée, mais j'ai jamais fait de retraite et ça faisait pas mal de fois que les retraites venaient à moi, en fait, comme des signes, que ce soit à travers les réseaux sociaux, etc. Et je savais qu'en Asie, il y en avait beaucoup qui se faisaient, surtout vers ce qui est Bali, etc. Et moi, j'avais donc euh, cette envie d'aller plus loin dans mon développement, en passant vraiment quelques jours loin de tout, à ne penser à rien et ralentir. Parce que... Juste avant mon voyage, en fait, euh, j'étais dans une période très 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 intense qui m'a causé des soucis de santé, mais également euh, psychologiques. Euh, j'étais dans un stress permanent euh, très néfaste pour moi et j'arrivais plus à redescendre. En fait, je, je commençais même à, me, à sentir que je me coupais de mes émotions, que je commençais à me déconnecter un peu des gens. J'étais vraiment, euh, je commence, enfin, et je le sentais, c'était terrible. Enfin, pour vous dire. En gros, il y avait des moments où je sentais que j'étais à bout, que j'avais envie de pleurer et j'y arrivais pas. Enfin, on était sur ce genre de, de niveau, quoi. C'était euh, assez chaud. Et je m'étais dit, euh, bah déjà, le voyage va beaucoup m'aider. Mais au-delà de ça, peut-être que si je fais une retraite, ça va vraiment permettre me, de vraiment ralentir, me reconnecter à moi, à mes émotions, mais aussi tout simplement à mon environnement et aux autres. Euh et en fait je m'étais dit bon ben bah, ce serait peut-être pas mal de la faire au début du voyage ou à la fin ou pendant enfin voilà j'étais pas trop euh... enfin j'avais pas d'idée précise juste je m'étais dit bah ce serait cool que je puisse en faire une pendant mon voyage parce que c'est l'occasion surtout que je sais qu'en Asie ça se fait beaucoup que ça coûte moins cher voilà et je sais pas c'est le moment de tu séquenter sais, loin de tout loin des gens euh, voilà j'avais besoin de sortir de ce truc de mon quotidien euh, quand j'étais à Paris avant trop de monde trop de choses à gérer une déconnexion complète, j'avais vraiment, vraiment besoin de, de cette reconnexion. Et puis, euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est lors de la préparation de mon itinéraire, j'ai repensé au fait que, bah, du coup, euh, comme je vous ai dit, euh, je voulais faire une retraite. Et parce que, voilà, depuis le début, je me disais, bon, on va la faire, on verra quand. Et puis, quand vraiment le, le, le voyage ça, elle a commencé à se rapprocher, je me suis dit, euh, bon, vas-y, on va essayer quand même de préparer un peu l'itinéraire pour... Euh, au moins le premier de mois savoir où est-ce que je vais, euh, etc. Euh, et c'est là où j'ai repensé au fait que je voulais faire une retraite, et je me suis dit, bah, pourquoi pas au début du voyage En vrai, c'est le meilleur moment, vu que là je suis pas bien, que je suis pleine de stress et tout, que j'ai envie de me reconnecter à moi-même, à mes émotions. Et en vrai, rien de mieux que de le faire au début, comme ça après, je vais vivre encore plus fort mon voyage, genre au lieu d'être à 100%, je vais être à 200%. Et franchement d'ailleurs, je, je spoile un peu, mais c'était la meilleure décision à prendre, clairement. Et donc euh, j'ai entamé mes recherches. Euh, mes recherches, euh, au début, ça n'a pas été facile parce que des retraites, euh, quand tu connais rien, que tu pas de recommandations, euh, tu es en mode bon, enfin, euh, tu as envie qu'elle te plaise, euh, tu as envie d'être sûr euh, de... Voilà, de t'y sentir bien, surtout que moi, c'était ma première. Et puis, j'avais pas envie de faire un truc, euh, genre... Euh, où tu médites toute la journée, que tu es privé de manger et tout, enfin vraiment pas du tout, moi j'avais envie d'un truc assez soft, ouais un, un, un truc plutôt euh, chill, où je fais plusieurs choses, plusieurs activités et tout, et donc euh, moi je, je savais que j'allais commencer mon itinéraire en dé, en, dans le nord de l'Asie, et donc en fait j'ai fait mes recherches sur euh, Cambodge, Thaïlande, et en fait c'est comme ça que j'ai trouvé euh, Ariara Laria, euh, donc c'est un mot un peu compliqué à dire, <rire> on va pas se mentir, mais en gros, pour vous expliquer c'est quoi Ria Laria, donc c'est euh, un centre de retraite. Ils ne font que des retraites euh, spirituelles qui sont axées donc, sur vraiment la reconnexion à son cœur, son corps, son esprit, à travers le yoga, la méditation et tout plein d'autres expériences. Et c'était euh, oufissime. Franchement, euh, la meilleure euh, retraite que, que j'ai pu faire... Euh... Enfin, en fait, c'était... Génial pour une première expérience. Alors dans cet épisode, j'ai envie de vous raconter un peu euh, c'était quoi de vivre une retraite parce qu'il y a plein de gens qui me posent des questions euh, mais euh, tu fais quoi, ça se passe comment, euh, comment tu te sens, etc. Et c'est vrai que ça a été euh, une expérience qui a été bouleversante dans ma vie parce que ça a eu des actions qui, ont, qui me touchent encore aujourd'hui donc euh, à quel point vraiment ça a été euh, assez puissant et surtout j'ai envie de casser plein de clichés qui me vraiment genre ça me sort des yeux à chaque fois que j'en parle parce que souvent j'ai l'impression quand on parle de retraite euh, les gens ils associent ça à euh, je sais pas des gens bizarres ou euh, des bobos euh, un peu paumés dans leur vie ou euh, à des, euh, des sectes et je suis en mode mais what the fuck <rire> c'est tellement l'opposé de ça Enfin bref. Donc je vais vous raconter mon expérience, mais j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que déjà pour moi il faut le vivre pour le comprendre déjà premièrement. Euh, et puis surtout si par exemple imaginons je donne l'envie à certaines personnes d'y aller, j'ai pas envie de qu'elles sachent déjà tout à l'avance en fait j'ai envie qu'elles vivent par elles-mêmes la chose. Et euh, donc voilà je vais peut-être raconter deux trois petites anecdotes, deux trois choses comment ça a se passait globalement et de toute façon c'est des choses qu'on peut voir sur leur site internet donc c'est pas euh... enfin disons que je ne je ne dis pas plus d'infos euh, mais au moins vous allez pouvoir avoir mon retour d'expérience est-ce que j'en ai pensé et euh... est-ce que je le referai ou pas et ce qui est dingue c'est que euh, pour cette occasion-là j'ai ressorti mon... mon carnet de voyage et en fait euh... ça je vais j'ai prévu de faire un épisode là-dessus sur le carnet de voyage et pourquoi on en fait on en a tous un quand on part en sac à dos et à quel point c'est oufissime. Enfin bref, en gros, euh, quand euh, dont je suis partie euh, pendant mon voyage, j'avais un carnet avec moi qui me suivait partout, euh, dans lequel j'écrivais... Euh, bah, je racontais mon voyage, tout simplement. Euh, je décrivais euh, mes émotions, les gens que je rencontrais, euh, les expériences un peu folles que j'ai vécues. Et j'ai aussi raconté cette, euh, cette fameuse retraite. Où je suis rentrée beaucoup dans les détails, parce que, comme je l'ai dit juste avant, j'ai vécu beaucoup de choses... Euh, Très intéressante et, et puissante, euh, voilà. Donc euh, en gros, euh, pour vous raconter un petit peu, là ça y est, je pars dans le récit. Euh, mon arrivée, euh, donc il faut savoir que la retraite se situe donc, au Cambodge à Siem Rip. Donc Siem Rip, c'est euh, vers le nord du Cambodge et euh, c'est très connu ce, ce, cette ville puisque c'est là où il y a les temples d'Angkor qui sont euh, classés au patrimoine de l'UNESCO et d'ailleurs c'est magnifique, vraiment euh, un des, une des plus belles choses que j'ai vues pendant euh, tout mon voyage en Asie. Et donc, c'est pas très loin. Euh, J'étais sur le chemin dans un tuk, -tuk qui est venu me chercher. Euh, genre C'était dans des routes un peu cabossées et tout. Je me suis dit, mais où est-ce que je vais Et puis là, on me dépose. Donc, je vous ai écrit l'aria euh, euh, Spiritual Retreat Center, machin. Je rentre. Et là, je rentre dans un oasis. Mais vraiment, euh, vous voyez le, le genre d'endroit... Euh, le genre d'endroit où tu te crois dans un film enfin c'était vraiment euh, j'aime bien dire que c'est un peu comme un oasis tropical Enfin, l'endroit était oufissime et on m'accueille des gens hyper souriants ils me font euh, bah, du coup à l'époque y avait encore besoin de faire un test Covid etc donc je fais un test Covid je rencontre quelques personnes on m'amène vers ma chambre et je me souviens, ma, ma chambre s'appelait euh, la, la Villa Khmer. Et donc c'était une villa vraiment euh, cambodgienne, etc. Et donc j'ai rencontré ma coloc pour, euh, pour les cinq jours qui allaient me suivre, qui s'appelait Ayla, euh, une néerlandaise. Ensuite ils nous ont tous euh, ramenés euh, donc, euh, à l'accueil. Et c'est là où donc, on a eu euh, toute l'équipe qui est arrivée avec euh, Joël. Donc, euh, Joël qui est le, le fondateur et, et qui est présent aussi pendant euh, la retraite à certains moments. Et euh, et directement, je ne sais pas comment expliquer, je me suis sentie hyper apaisée. Joël, vraiment, c'est euh, pour vous expliquer un petit peu, c'est un homme, c'est un Américain qui à 18 ans est parti des états unis Et euh, il est parti en Inde et il a vécu une grande partie de sa vie en Inde dans des ashrams avec des, des, des guides spirituels, etc. Il a, il a appris la méditation, les bienfaits du yoga, etc et puis un jour euh, il part encore Budge euh, en voyage avec euh, trois sous dans sa poche et en fait il n'est jamais rentré la vie a fait qu'il qu est resté il a fait des rencontres qui ont changé sa vie il a rencontré sa femme euh, ils ont eu des enfants ensemble etc et donc ils ont créé euh, ce magnifique lieu qui s'appelle Arealaria euh, dans lequel euh, n'importe qui peut venir et s'y retrouver qu'importe ton genre, ton âge, euh, ta situation pour juste ralentir prendre le temps de profiter de la vie te reposer, reconnecter à toi et ouais j'ai trouvé ça assez ouf, la vie de cet homme est dingue mais on n'est pas là pour parler de, de lui mais tout ça pour dire que rien que de voir que la personne qui gère le, le lieu elle a je sais pas, elle a une prestance, elle a une aura elle est... Euh, vraiment ça a été notre guide pendant toute ce, ce, cette semaine et, euh, et c'est pas le genre c'est pas du tout un gourou, hein, rien à voir hein. d'ailleurs il n'était pas souvent là mais quand tu échanges avec lui, il t'apporte euh, des réponses, en fait, je trouve. Sans vraiment t'en apporter, mais bon. <rire> euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'on a rencontré Joël. Euh, c'était assez dingue. Et puis après, ils nous ont expliqué un peu... Euh, ils nous ont fait donc, euh, visiter l'espace. Le, et vraiment, c'était... Euh, je sais pas comment expliquer, mais... En fait, c'était vraiment fait pour qu'on s'y sente bien. Euh, tu as un espace, euh, donc tu as un, un yoga hall. Donc c'est là où on fait euh, tous les matins... Euh, notre yoga et la méditation, enfin, c'est là où il y a pas mal de, de pratiques qui se font. Euh, t'as un endroit pour faire du sport, t'as un lieu où tu peux faire du tu euh, t'as la cuisine, t'as une piscine, t'as des magnifiques jardins où tu peux te reposer, t'avais une cabane perchée dans les arbres, euh, t'avais un lieu, un espace un peu art créatif où là tu pouvais faire des puzzles, tu pouvais dessiner, peindre, euh, tu pouvais aussi booker des massages et des séances d'ostéo. Enfin t'avais plein de trucs à faire et clairement tu t'ennuyais tu pas. Enfin moi clairement même en 5 jours j'ai pas pu faire tout ce que j'avais envie de faire. Donc c'est ça que j'ai bien aimé c'est que c'était vraiment un lieu où directement tu t'y sens comme à la maison. Si t'as envie de t'opposer, de te retrouver seul, tu peux. Si t'as envie d'être avec des gens, de discuter tu peux. Si t'as envie de t'amuser tu peux. Si t'as envie de faire du sport tu peux. Enfin c'est vraiment hyper libre et, et trop trop chouette. J'ai vraiment adoré le lieu qui était hyper apaisant. Et puis après, ils nous ont expliqué un peu le fonctionnement et, euh, et l'emploi le, du temps. Et puis euh, au début, je me suis dit Putain, c'est un peu what the fuck ce truc. Genre, euh... enfin, genre, j'aime bien dire pour cette retraite T'arrives et tu dis Mais qu'est-ce que je fous là Et quand tu repars, tu dis Tu veux plus les quitter. <rire> tu dis Oh putain, non, je veux rester, je veux rallonger. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup font. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que. En fait, dès le départ, donc ils nous ont fait visiter et tout. Et puis après, on est arrivés et on allait déjeuner. Et donc, avant de déjeuner, et c'est quelque chose qu'on faisait euh, tous les jours, euh, on, on s'est tous mis autour de, de la table. Et là, Joël a pris la parole, voilà, en remerciant euh, tout le monde d'être là. On a tous énuméré nos prénoms. Et il a dit que c'était, je pense... Enfin, il pensait que c'était la fois où il y avait le plus de nationalités différentes. C'est-à-dire qu'on était plus de 20 nationalités différentes. C'est énorme. Il y avait Chinois, Zimbabwe, France, Angleterre, Américains. Il y avait quoi T'avais des gens euh, du, des Philippines, euh, t'avais un Indien, t'avais des Néerlandais. Enfin franchement t'avais des gens de partout. Et en vrai ça c'était trop 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 bien parce que du coup pendant ma retraite euh, j'ai pu parler avec des gens avec des cultures hyper différentes, leur poser des questions euh, sur des sujets euh, bah, qui m'interrogeaient. Euh, ouais franchement j'ai ai trop aimé ce côté euh, hyper euh, genre très international et qui fait que du coup euh, t'as une ouverture d'esprit immense et ça c'est trop 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 cool Et donc du coup ouais voilà on a énuméré euh, tous les prénoms et les nationalités et puis après il euh, y a un truc qu'ils aimaient bien faire euh, avant chaque repas C'est euh, lire deux trois phrases euh, d'un poème et en fait c'est hyper agréable genre t'es là, on est tous autour il nous dit euh, une phrase de poème, etc. Après, il nous remercie delle Et ensuite, on se dit tous euh, bon appétit. Enfin, euh, manger. Et euh, c'est des trucs comme ça au début. Vraiment, je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Hein. <rire> et en fait, à la fin, euh, c'est normal. Et es en mode, bah non, c'est cool, tu vois. Fin... Donc bref, voilà. Il y a ce genre de trucs qui est un peu sympa. Je me souviens, quand je suis arrivée, j'étais en mode, c'est chelou. <rire> et en vrai, cette première journée, elle était assez intense parce que euh, donc juste après ce, ce, ce premier repas, on s'est tous rendus euh, donc dans, le, dans le yoga hall. Dans cet espace, on s'est retrouvés. Ils ont fait un gigantesque cercle. On était tous assis. Et là, ça a été un moment très intense, parce que c'est là où j'ai compris quelle allait être la dynamique de cette retraite. C'est qu'en fait, on a fait un cercle de partage. Alors un cercle de partage, c'est pas euh, quelque chose de giga... Euh... En fait souvent quand on parle de cercle de partage on s'imagine des trucs de dingue mais d'un autre côté en fait quand tu réfléchis t'en fais pas si souvent que ça. Donc en gros euh, c'est tout simple on était juste euh, tous euh, autour assis et en fait l'un après l'autre on a pris la parole pour énumérer euh, bah, les raisons de notre présence si on a envie hein. en fait tu peux dire ce que tu veux ça peut être quelque chose qui te vient sur le moment euh, sur l'instant que t'as envie de partager. Ça peut être, euh, tu as envie d'expliquer de, pourquoi tu es là, et surtout tes intentions pour euh, la prochaine semaine. Et ça, c'est hyper important justement pour euh, faire, un, entre guillemets, un, un point à la, fin de, à la fin de cette semaine. Et là où j'ai été hyper choquée, c'est... À partir du moment où je suis rentrée dans le hall, tout le monde était assis, personne parlait, c'était hyper calme et tout. J'ai senti un apaisement, et... Et là, je, je, je me suis dit ah « ouais. Ah ouais, là, il va se passer quelque chose. » L'un après l'autre, on a pris la parole pour dire pourquoi on était là, quelles étaient nos intentions, etc. Et j'ai été assez choquée, ouais, du niveau de vulnérabilité qu'il y a eu. Parce que clairement, il y a des gens qui ont dit des choses assez fortes de, de pourquoi la vie les a amenés ici. Bah moi... Comme je l'ai dit au début, euh, j'ai dit pourquoi j'étais là, que je voulais me reconnecter à moi, que je me sentais dissociée, que j'avais besoin de, de... Ouais, de revenir à, à l'essentiel. Et ça a été assez fort, ouais. Franchement, euh, c'est dingue. Et c'est ouf comme euh, en fait quand t'es euh, à l'autre bout du monde, enfin, ou du moins quand t'es pas avec euh, ton cercle proche, tu peux beaucoup plus facilement te livrer. Que quand tu es avec des amis ou de la famille, parce que tu sais que tu vas pas être jugé. Et, et j'ai vraiment apprécié ce truc de. Et c'est ça qu'ils avaient précisé, que en fait, c'est ce qui fait tout dans un cercle de partage. C'est que, en gros, tu as une écoute hyper active. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu parlais et que les autres faisaient quelque chose en même temps. Là, tu fais rien, juste tu écoutes. Et tu sens que tu es écouté, tu sens que les gens, ils te sentent, ils te ressentent et. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne quand tu, quand tu partages et que tu te libères et qu'on t'écoute. Waouh Genre c'est ouf Et je trouve que de nos jours, on, on s'écoute tellement peu. Enfin, réellement. C'est-à-dire que moi je vais parler, mais l'autre il va faire en même temps ses pattes. Euh, je trouve que les gens sont beaucoup moins dans l'écoute active et sincère. Et ça fait un peu de mal à l'humanité parce que du coup les gens le ressentent et ne partagent plus parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus être écoutés. Ou alors ils ne partagent plus parce qu'ils savent qu'ils vont être écoutés mais jugés. Et c'est dans ces endroits-là où tu peux vraiment reconnecter à ça. Le soir même du coup on a fait notre première pratique. Donc j'ai pas trop expliqué l'emploi du temps, mais en fait en gros, donc les retraites durent 5 jours, après tu as le week-end, donc si par exemple tu fais 2 semaines, tu fais 5 jours, ensuite as le week-end, es libre, tu peux partir aussi, enfin pendant le week-end tu peux aller faire autre chose, et ensuite ça recommence. Donc moi j'ai fait qu'une semaine, et, euh, et donc l'idée c'est vraiment de vivre en communauté, et donc en fait euh, on avait des activités communes qui étaient toutes les pratiques, donc les pratiques du matin et du soir, ainsi que les repas. Donc en fait, tous les matins, on avait deux heures, euh, où on faisait du yoga, ensuite euh, breathing, donc euh, des exercices de respiration et de la méditation. Et le soir, c'était plus court, c'était une heure, je crois, ou une heure et demie. Non, je crois que c'était une heure et en une heure, on faisait la même chose, mais du coup, c'était un format plus court. Et donc, le soir même de mon arrivée, euh, j'ai fait ma, ma première pratique et... Euh, c'est là où, du coup, j'ai réellement découvert la méditation, parce que le yoga, j'en avais déjà fait plusieurs fois dans ma vie. Je sentais que ça me faisait du bien, que je me sentais... Enfin, euh, après avoir fait une séance de yoga, je me sentais... Euh, je sais pas, j'avais pas mon dos qui me faisait mal, je me sentais bien, souple, etc. Mais j'avais jamais fait la connexion qui est la plus importante, et pourquoi on fait yoga, qui est de connecter mon esprit à mon corps. Et ça, c'est ce que j'ai découvert pendant cette retraite. Et surtout... La méditation, pareil, j'avais essayé, essayé des trucs avec euh, petit bambou et tout, genre euh, les trucs où ils te, mettent, euh, ils te parlent et tout, ils te mettent la musique. Mais en fait, euh, pour moi, ça, c'est pas vraiment de la vraie méditation. Et là, j'ai réellement fait ma, mon premier exercice de méditation. Et ça aussi, ça a été mais, euh, un game changer. Vraiment, dans ma vie, ça, ça a tout changé. Et cette première vraie méditation, pour tout vous dire, elle a été extrêmement difficile. Vraiment, c'est... En fait, c'est là où j'ai compris... Pourquoi il n'y avait pas beaucoup de gens qui méditaient et pourquoi c'était si compliqué En fait, euh, je ne sais pas comment expliquer. Le, le, de se dire de méditer, c'est-à-dire s'asseoir et rien faire, tu te dis Oh, c'est trop facile Mais en fait, pas du tout, mais pas du tout Oh là oh là 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 Donc, c'était ma toute première méditation de ce type, Donc vraiment, où en gros, tu fais des exercices de respiration et ensuite, il n'y a rien, pas de musique, rien. Et tu fermes les yeux et tu respires, et tu penses à rien. Enfin, tu essayes de penser à rien. <rire> Parce que moi, c'est pas ce qui m'est arrivé, clairement. C'est là où je me suis rendu compte que vraiment, ça me demandait une énergie, mais phénoménale, en fait. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à rester concentrée, et à ne pas penser à autre chose. Genre, à chaque fois que je me concentrais sur ma respiration, et j'essayais d'avoir le vide, il bah, y a une pensée, ou plusieurs qui venaient, sans que je m'en rende compte. Et ensuite, le pire, c'est que je me blâmais, en fait. J'étais là en mode, mais euh, t'es sérieuse Pourquoi tu penses à ça, etc., concentre-toi Mais j'ai malgré tout réussi à ressentir des choses et euh, voilà, essayer de me, de me connecter à moi, à, à, mes, à mes sensations, euh, à mon corps, à essayer de voir où est-ce que j'avais mal et pourquoi. Et j'ai aussi essayé, pendant cette méditation, de rassurer mon corps en, en lui expliquant que j'étais là pour la bonne raison, que je voulais essayer de de me réparer, de parce que en fait, moi, j'ai beaucoup de soucis de santé par rapport à mon corps, et du coup, j'étais vraiment là en mode « Essaye de faire comprendre à ton corps qu'on est là pour, euh, pour le guérir. » Et c'est dingue, parce qu'en fait, ça a vraiment marché. À la fin de la méditation, je me sentais beaucoup plus légère, j'avais moins mal au dos, et j'étais là en mode « Ah, je crois que ça y est, j'ai un peu compris le, le truc. » euh... Mais ça n'a quand même pas été facile, et et je me souviens que le lendemain, j'ai eu une discussion euh, hyper intéressante et qui m'a beaucoup fait relativiser. Cette discussion, c'était avec euh, quelqu'un qui pratique la méditation depuis 5 ans. Et c'était sa deuxième ou troisième euh, venue à Aria Et euh, donc moi, je lui expliquais que pour moi, la concentration, et je me suis rendu compte au fur et à mesure des pratiques que c'était vraiment hyper difficile, mais que je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je pratiquais les méditations, elles étaient de, de mieux en mieux. Et il y en a même une où j'avais réussi à dissocier, c'est-à-dire que vraiment je sentais que mon esprit, il... enfin en gros je dissociais, c'est-à-dire je... comme si je partais de mon corps, mais que dès que je m'en rendais compte, mon esprit reprenait vite le contrôle. Et lui il me racontait qu'en soi le plus difficile avec la méditation, c'est d'accepter de ne pas perdre le contrôle justement ça m'a beaucoup parlé parce que moi qui suis toujours dans le contrôle c'est hyper compliqué d'empêcher mon esprit de penser quoi et il m'a dit essaie de te poser les questions de pourquoi est-ce que ton esprit veut garder le contrôle donc pourquoi en général c'est parce que ton esprit il a peur et peur de quoi souvent c'est une peur de la mort et bref il m'a fait toute une discussion euh... en gros il, il, il... notre discussion était vraiment hyper intéressante parce que j'ai réussi à comprendre que le corps humain et notre esprit peuvent se dissocier, mais la plupart du temps, il ne fait qu'un. Et du coup, quand on lâche prise, en général, notre esprit il a peur que le corps parte. en fait. Et du coup, on doit apprendre à bien les dissocier. Et que c'est souvent justement en comprenant le lâcher prise qu'on peut découvrir le potentiel illimité de notre âme et de notre esprit. En gros, ce que j'ai compris de cette discussion, c'est que plus tu maîtrises la méditation, plus tu sais contrôler ton esprit et tu t'autorises à être pleinement toi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu pour revenir globalement sur la méditation pendant ce, cette retraite, parce que du coup, c'est... Voilà, je pratiquais euh, le matin, ça devait peut-être être une demi-heure, 45 minutes max. En fait, je sais pas, j'avais pas de chrono. Et, euh, et le soir, c'était de l'ordre de 20 minutes. Donc c'est pas énorme, mais en fait, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que c'était d'ailleurs dans les... Ça revenait souvent dans les paroles de, de Joël, c'est qu'il disait, euh, en fait, le plus important dans la méditation, c'est pas forcément de méditer des heures, c'est juste, tu prends... Enfin, si, tu vois, si tu veux avoir... Euh, parce que là, ok, ils vivent, euh, ils vivent dans un lieu où leur vie, c'est une retraite, donc forcément, ils peuvent euh, faire méditer pendant des heures s'ils en ont envie. Mais quelqu'un de lambda, qui a un job, qui a des enfants, etc., en fait, il nous disait, juste, tu te prends le temps, le matin ou le soir... Tu te prends genre 45 minutes le matin pour faire du yoga, un peu d'exercice de respiration et ensuite de la méditation pendant 10-15 minutes, ça suffit largement. En fait, le plus important dans la méditation, c'est de continuer à pratiquer et de ne pas s'arrêter. C'est la persévérance, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et c'est en pratiquant qu'on voit les résultats. C'est-à-dire que la retraite, c'est bien beau, mais si après tu retournes à une vie à 100 à l'heure et etc bah en fait tu vas forcément en fait tout, toutes les choses que, que tu vis vont revenir puisque du coup tu l'as fait pendant un temps mais après t as arrêté pendant cinq jours j'ai vécu au rythme de la nature j'avais pas de montre, j'avais pas de téléphone je vivais juste le moment présent et je pense que je me suis jamais sentie aussi vivante que pendant cette retraite, du moins à ce moment-là de ma vie. ouais. En fait, ça m'a ouvert l'esprit et apporté des nouveaux points de vue sur pas mal de choses, que ce soit sur euh, ma vie, sur la vie en général, sur les connexions qu'on peut avoir avec les autres et avec notre environnement. Pendant oh. cette retraite, on avait... Euh... En fait, ce qui était cool, c'est qu'on a eu... Euh plein de choses différentes, il y avait je me souviens un soir où c'était un, 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 une soirée, euh, ça s'appelait la jam night je crois, où en fait en gros euh, ils nous avaient apporté plein euh, d'outils de musique etc et, euh, et on créait des musiques ensemble et, et en fait j'ai retrouvé ce, 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 cette chose que tu es quand tu es souvent enfant ou ado, quand tu vas faire euh, des colos ou des trucs comme ça, où en fait y a, on n'est pas collé à nos téléphones et juste en fait on, on, on va créer quelque chose ensemble. Et du coup, tu es animée par ce qui se passe dans le moment présent. Si je pouvais résumer ça, je me suis sentie vraiment vivante, de nouveau. Et ça m'a fait tellement de bien de, 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 de connecter avec des gens que je ne connaissais pas hier et de leur raconter des choses à qui j'en ai, ai jamais parlé. De vivre des moments comme ça, simples, où en fait, on était là, on chantait, on dansait, sans jugement juste euh, de l'amour et euh, de la joie de vivre et, euh, et une envie de faire la fête parce que oui euh, une retraite c'est pas forcément euh, tu vas te coucher à 6 heures du soir pas du tout là on mettait la, on mettait la musique on dansait on... et en fait euh, ouais c'est ça la vie et, euh, et je me souviens que j'étais arrivée j'étais vraiment à un niveau d'énergie très très bas et je suis repartie mais requinquée requinquée par la vie tout simplement j'ai vécu aussi quelque chose de très intéressant pendant cette retraite, c'est qu'il um, y avait en fait une, une journée de silence. Euh, donc en fait en gros on avait commencé euh, le soir, parce qu'en fait tous les soirs à partir de 10h du soir on vivait dans le silence. Donc en général vers 10h du soir de toute façon on était au lit. Mais en gros euh, comme tu as souvent des colloques de chambre, etc. ils nous demandaient en fait de ne pas parler et vraiment de se laisser, laisser ce temps pour soi. Et donc tous les jours en fait euh, on, on ne parlait pas de 10h du soir jusqu'au petit déjeuner le lendemain matin. C'est-à-dire qu'on allait se coucher, etc. le lendemain matin. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, vu qu'on n'avait pas de téléphone, comment on pouvait se réveiller et suivre l'emploi du temps et ben tout simplement, il y avait un gong. Donc, il, faisait, euh, il frappait dans le gong euh, toutes les heures où on avait des activités. Donc, le matin, on avait le gong qui sonnait à, à 6h du matin. Ça, c'était la première sonnerie, et ensuite, euh, t'avais une heure pour faire ce que tu veux, pour te lever, pour euh, faire une méditation, pour euh, te balader. Si t'as envie de rester au lit, tu peux aussi. Et ensuite, il y avait un deuxième gong qui sonnait à 7h, qui annonçait du coup euh, le début de la première pratique. Donc là, on devait se rendre dans le, dans le hall pour faire euh, la pratique du matin. Et euh, d'ailleurs, moi, je ne vais pas vous mentir, tous les matins de 6 à 7, je pionçais <rire> J'avais tellement besoin de repos, franchement, c'était... En plus, c'était début de mon voyage, j'étais crevée. Et donc, euh, on avait ça, donc on était, donc... On se rendait dans le hall, dans le silence. On faisait la pratique dans le silence. Enfin, les, euh, les guides, etc., eux, euh, parlaient pour nous expliquer quoi faire, hein, quand même. <rire> Ils vont pas faire des signes. Et ensuite, donc, une fois qu'on avait fini la pratique, on rangeait nos affaires, etc., on se rendait euh, à l'endroit où on allait prendre le petit déjeuner, on faisait un cercle de partage. Et à ce moment-là on pouvait commencer à parler. Et en fait, de toute façon, c'était hyper naturel, parce que, en général, de toute façon, même toi, dans ta vie, euh, le matin, t'as pas forcément envie de parler, t'as la tête dans le cul, etc. Donc ça permet vraiment de se réveiller en douceur et de enfin, après, engager la discussion. En plus de ça, on avait également, euh, vers le milieu fin de semaine, donc euh, une journée de silence. Donc ça commençait comme d'habitude le soir. Sauf que le lendemain, du coup, on ne reprenait pas euh, la discussion au petit déjeuner. On continuait euh, de faire notre euh, journée de silence. Et euh, en fait, j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette journée de silence parce que. Euh, en fait, j'avais entendu beaucoup de bien sur le fait de faire des retraites de silence. Que, apparemment, quand tu, tu faisais des retraites de silence, etc., genre pendant 5-6 jours, tu parles pas, ou même 3 jours, tu peux te sentir. Enfin, euh, tu peux avoir des visions qui viennent, tu peux te sentir de nouveau vivant, tu peux avoir des révélations. Euh, et. Euh, et moi, j'ai fait ma journée de silence. Franchement, c'était incroyable dans le sens que c'est tout bête, mais je prenais mon petit déjeuner le matin, je prenais le temps, je savourais toutes les... tout le goût de, de, de mes fruits. C'était. Enfin, ouais, je, prenais, je portais beaucoup plus attention à ce que je mangeais et ce que j'apportais à mon corps, à mon environnement, à... aux oiseaux qui chantaient. Ouais, et en fait, c'était super agréable et j'étais hyper relaxée. Et euh, ouais, cette journée de silence n'a pas du tout été difficile. Pourtant, euh, j'adore parler, enfin voilà, je fais des podcasts et tout, mais j'ai besoin aussi d'avoir ces moments de, de paix et, et de silence. Et du coup, c'était bien. Ça m'a permis de me reposer aussi. J'ai fait des siestes et tout. Euh, et donc, on a brisé la... Enfin, on a brisé. On a arrêté cette euh, journée de silence euh, le lendemain au niveau du, du petit-déjeuner ou du déjeuner, je me souviens plus. Donc ça a duré un peu plus de 24 heures. Et en fait, euh, je me souviens avoir été un peu déçue, dans le sens que genre j'ai pas eu des révélations, euh, j'ai pas eu des visions, euh, j'ai pas résolu des problèmes pour lesquels j'étais venue. Euh. Et du coup, j'étais je me souviens que avoir eu la pensée, enfin de m'être dit ça, et après je me suis dit, mais Clem, t'es sérieuse Genre, pourquoi même là, 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 tu te mets la pression. En mode, euh, t'as pas eu ce que t'obtenais, ce que tu voulais, du coup, euh, ça te va pas, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte à quel point j'ai été dure avec moi-même. Et j'ai envie de dire, je m'en suis même rendue compte bien avant, parce que je crois que c'était après la première ou deuxième méditation. Mais non, mais même après la première méditation, comme je disais tout à l'heure, où je me suis rendue compte que je me blâmais parce que j'arrivais pas à faire le vide. Enfin, c'est quand même chaud. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de pression. Il n'y a personne qui va me juger. En fait, je suis hyper dure avec moi-même. Et ça, je savais que j'étais assez. Euh... Enfin, j'avais des fois, parfois, besoin de garder le contrôle, etc. Mais je ne pensais pas que je me mettais autant la pression que ça. Sur... Enfin, je me mets une pression sur les épaules qui est dingue. Et pour tout. Et je me suis dit, mais même dans une retraite où tu es là pour ralentir, prendre le temps, il n'y a pas de pression, euh, à quand même me, me dire, oh, euh, là, euh, attends, tu veux faire plus que ça, euh, vas-y. Et, et en fait, c'est là où j'ai eu de grandes révélations en fait, euh, pendant cette retraite. Et du coup, ça, je m'en suis rendu compte après. C'est qu'en me faisant toutes ces réflexions, etc., j'ai énormément appris sur moi. Vraiment, cette retraite m'a beaucoup beaucoup appris sur moi, sur euh, ma manière de fonctionner, qui je suis au fond, comment je réfléchis, et, euh, et, voilà. et ça, ça en fait partie. Il y a, plein, il y a eu plein d'autres choses qui, qui, qui m'ont frappée, mais celle-là, ça a été l'une des plus grosses, à quel point je me mettais la pression, il fallait vraiment que je travaille dessus, parce que c'est aussi une des choses qui me cause beaucoup de stress et qui était une des raisons de mes problèmes de santé. En fait, je pense que toutes ces révélations, je les ai eues grâce à plusieurs choses. La première, c'est le yoga et la méditation. Déjà, comme je le disais plus tôt, ça a été une révélation pour moi. Je me suis rendu compte à quel point ça a changé tellement mon mindset pour la journée. En fait, si j'ai fait ça, il peut m'arriver n'importe quoi. Je ne vais pas du tout les les problèmes et la vie de la même manière. J'étais tellement plus apaisée, relaxée, je me sentais bien dans mon corps. Et en fait, ça m'a tellement marqué que j'ai continué de le faire après mon voyage. Pendant tout, tout mon voyage, donc pendant 4 mois, j'ai continué de le faire. Et une fois rentrée, j'ai continué aussi. Après, je ne vais pas mentir, depuis que je suis rentrée, c'est beaucoup plus difficile parce que j'ai un rythme plus effréné. Euh, je n'ai pas toujours l'envie, mais c'est quelque chose que j'ai gardé et que je... Continue de faire dès que même je sens que je suis pas très bien, etc. Je le fais et pff, ça me change la vie. Mais il y a tout plein d'autres choses. Enfin, c'était vraiment un tout. Il y a eu la méditation qui a joué, mais aussi euh, plein d'autres activités, des workshops, où vraiment j'ai senti que je me connectais aux autres. J'ai vraiment découvert mon, mon corps d'une autre manière. Je me. Ouais, je me suis sentie vivante de nouveau et ça m'a fait tellement plaisir de. Même de connecter avec des gens qui qu hier je ne connaissais pas, quand même. Toutes les soirées étaient folles. À chaque fois, il y avait des thèmes différents, des choses différentes. J'ai pas envie d'en dire plus parce que je veux que les gens y vivent leur, pr leur propre expérience et, et voilà. C'est le genre d'expérience que si tu... <rire> en fait c'est compliqué à raconter quand tu l'as pas vécu. Mais c'était vraiment quelque chose de dingue. Et je me souviens il y a, à la fin de la retraite. Euh, c'était le dernier jour, je crois et euh, en fait on avait fait une petite séance de sport et tout et en fait après il y avait un un ice bath un, un, bain, un bain glacé et, euh, et donc tout le monde devait y passer et en gros tu devais rester deux minutes dans une eau gelée avec des glaçons à l'intérieur et je me suis dit oh putain ça va être quoi ce truc je rentre dedans et là je soufflais je soufflais j'en pouvais plus j'en pouvais plus et là elle me dit concentre toi concentre toi et en fait je pense que si j'avais pas appris à respirer normal. Enfin, si j'avais pas en fait euh, eu tous ces outils qu'on m'a appris lors de cette retraite, donc comment bien respirer, se concentrer, etc., j'aurais jamais pu rester aussi longtemps que je suis restée. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à la fin, je vais pas dire, je vais pas aller jusqu'au point que je sentais plus le froid, mais presque, enfin vraiment, le fait de, de savoir comment respirer et rester focus, ça m'a tellement. Aider euh, là-dessus. J'aurais jamais tenu aussi longtemps. Et ce qui est un peu dingue d'ailleurs, c'est qu'après j'en suis ressortie, je suis allée dans la piscine et euh, genre là tu te sens hyper vivant, tu sens tout, tes, tout tes, 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 ta peau, tes poils, tout, tout, tout. tout tu te sens euh, vraiment. Et là tu as un effet un peu maso où tu te dis mm, est-ce que j'y retournerai pas <rire> Alors que vraiment le truc est horrible. Hein. Donc du coup j'y suis retournée. Enfin bref, cet endroit est, est juste incroyable. J'aurais beaucoup trop de choses à raconter pour un seul épisode et je ne veux pas que ça dure des heures non plus. Euh, mais juste pour que vous voyez un peu à quel point ça m'a aidé il faut se dire que le dernier jour, je vais vous raconter quelque chose. Le dernier jour, donc le samedi, on, on fait un petit déjeuner, etc. Enfin, on fait la pratique, le petit déjeuner, et puis on, on se retrouve tous ensemble pour faire le dernier cercle de partage, tous ensemble. Et donc, dans ce cercle de partage, on s'est retrouvés, comme au premier jour, pour partager quelque chose si on en avait envie ou. Enfin, ce qu'on veut. Et euh, bon, la plupart des personnes parlent de, de leur expérience, qu'ils ont vécu, comment ils se sentent. Et j'ai été tellement émue de voir toutes ces personnes partager. J'ai vraiment vu des gens clore. Mais vous voyez comme des fleurs qui n'étaient qui étaient pas encore assez matures et qui ont vraiment éclos. Et... Mais vraiment, j'ai vu des gens se transformer en seulement 5 jours. Beaucoup plus rayonnants, qui, qui vraiment, qui, qui sourient à la vie, qui sont euh, vivants. Euh... Ouais, solaires, ça fait tellement plaisir. Et, et même moi, je me sentais tellement bien, j'avais beaucoup moins mal euh, au dos. Je me sentais à ma place en fait. Et... Et c'est ce que j'ai partagé euh, pendant, pendant ce, ce cercle que je vais vous dire aujourd'hui. C'est que j'ai su en arrivant le premier jour que j'étais au bon endroit au bon moment. Et hyper reconnaissante envers la vie qu'elle m'ait menée jusqu'ici. Puisque moi j'ai découvert cet endroit euh, entre guillemets par hasard. Et j'ai beaucoup appris sur moi comme le fait que je suis très nostalgique, et ça, bon, je le savais déjà, mais euh, j'avais envie de travailler dessus, et j'ai vraiment appris à vivre le moment présent, vraiment. Et ça, ça a été un cadeau pour moi, qui suis vraiment très très nostalgique, j'adore prendre des photos, j'adore faire des vidéos, parler du passé et tout, et, et des bons moments quand on était enfant, sauf qu'en fait, quand tu parles tout le temps du passé, ben t'es plus là, t'es plus dans le moment présent j'ai vraiment à vivre ce moment présent, ici et maintenant. Et ça, c'est, je, je, je m'en suis rendu compte à quel point ça a été euh, bénéfique pour moi dans la suite de mon voyage. Parce que vraiment, chaque expérience que je vivais, chaque rencontre que je faisais pendant mon voyage, je le vivais à 1000%. Et en fait, c'était tellement bon... Je le sentais, ça me faisait du bien et, et j'étais là. Et en fait, je trouve que tu ancres beaucoup plus les souvenirs quand tu es vraiment là, que t'es pas sur ton téléphone, que t'es pas là à tout le temps prendre des photos et tout et que es vraiment là avec la personne ou que t'es pas dans tes pensées à partir, à, à se dire « Attends, qu'est-ce que je fais après Qu'est-ce que je fais demain ?» Non, on s'en fout. Juste sois là. Et c'est tellement mieux parce que c'est à ce moment-là que tu te sens en vie et que tout est plus intense. La vie, elle est plus intense. Et je pense que je serais, ouais, à jamais reconnaissante de, de m'être fait ce cadeau, d'avoir fait cette retraite. Euh, moi qui en avais jamais fait, Et euh, bah en fait, je me suis rendue compte à quel point euh, c'est trop chouette, quoi. <rire> J'ai pas envie de faire ma sauveuse en mode, ouais, tout le monde va en faire une dans sa vie. Parce que pour moi, si ça t'appelle, faut que tu y ailles, si ça t'appelle pas, ça sert à rien. Mais en fait, euh, c'est dans ces endroits-là où vraiment tu oses toi-même, que tu apprends le plus à te connaître que tu peux aussi, aussi te permettre de juste prendre du temps pour toi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là pendant ma semaine où ils avaient des décisions hyper importantes à prendre, où ils étaient dans des moments de leur vie très compliqués, qu'ils avaient besoin de se retrouver. Voilà, on a tous nos chemins, nos problématiques, on a tous une vie particulière. Et c'est beau, je trouve, de voir que toutes ces personnes qui étaient là, elles se sont fait ce cadeau de se laisser le temps, de ne pas prendre des décisions hâtives, aussi de, de s'autoriser à, à s'écouter pour une fois. Et ça, je trouve ça dingue. Et je trouve qu'on est quand même dans une société aujourd'hui qui est assez individualiste. Et c'est dans ces endroits-là où tu vis en communauté, où, où vraiment tu... Tu aimes l'être humain, tu te dis putain, mais en fait, l'être humain, il est beau. On a beau euh, faire des conneries, pas toujours prendre les bonnes décisions, faire du mal aux autres, mais non, pas toujours. Et c'est surtout quand tu te connectes aux autres que tu les comprends, que tu vois leur peur, que tu vois leur, euh, leur problématique, que tu vois pourquoi ils vont pas bien ou pourquoi ils vont bien. Et. Euh, et qu'en fait, c'est pas toi le problème, c'est juste eux qui projettent des choses sur toi. Et en fait, euh, ça fait du bien. Ça fait du bien déjà de se rendre compte de ça. Et ça fait du bien, je trouve, de se connecter à l'autre. Vraiment, réellement. De créer de vraies amitiés sincères et honnêtes et sans jugement. Ouais, c'était juste dingue. Pour finir, parce que j'ai pas non plus envie encore de m'étaler pendant des heures. J'ai envie de vous raconter une anecdote ouf qui s'est passée et pour vous montrer à quel point la vie est très bien faite. Juste après cette retraite, j'avais donc le jour même un rendez-vous au Laos. C'est-à-dire que je devais absolument être au Laos le jour même parce que je commençais un tour organisé avec une association humanitaire. Et donc je devais être à Luang Prabang à 17h. Enfin, initialement c'était 8h, mm -hmm. mais je me suis arrangée avec eux parce que justement je finissais ma retraite et euh, ils ont dit, il n'y a pas de souci, tu peux arriver plus tard. Donc euh, le jour même, je quitte ma retraite, vite, vite, je vais prendre mon avion. Euh, et je suis encore un peu sous le truc de, waouh, qu'est-ce que j'ai vécu Et je me souviens, j'arrive dans l'aéroport et je suis un peu, pas désorientée, mais j'étais vraiment dans une bulle, un cocon pendant 5 jours et... Euh, et là, de retourner un peu dans la vraie vie, je me suis dit, waouh C'est pour ça que je voulais un peu y aller doucement, ne pas mettre de côté justement tout ce que j'ai appris et retourner dans mes torts, parce que t'inquiète pas que la vie, de toute façon, elle va te tester. Et, euh, et donc j'ai pris mon avion, j'ai donné des nouvelles à mes proches, parce que ça faisait cinq jours que j'avais pas de téléphone. Et, euh, et j'arrive au Laos, je retrouve le groupe de NK Seeds, donc l'association humanitaire, pour le tour organisé. On est un groupe de huit personnes, et puis euh, donc je les rencontre, je leur dis bonjour, je m'appelle Clémentine, etc. Euh, et ils me disent, ah, bah, tu viens d'où Je dis, bah, euh, j'étais au Cambodge, j'ai fait une retraite, etc. Et, euh, et puis, y a un, y a, je me souviens qu'il y avait un, donc y a plusieurs personnes qui parlaient avec moi, et puis il euh, y a un couple qui était belge, et donc du coup, ils se mettent à me parler en français, qui me disent, ah, mais c'est trop chouette que tu étais au Cambodge à faire une retraite, mais à quel endroit bah, je leur dis, bah, euh, pas loin de Siem Rip. Ils me disent, ah, et c'est quoi le nom de, de ta retraite et Donc je leur dis, euh, bah, euh, arrière à l'arrière. Ils me disent, mais non. Je leur dis, bah quoi Ils me disent, bah, on était exactement à cette retraite il y a deux semaines. On a fait la même retraite il y a deux putains de semaines. J'étais en mode, mais comment c'est possible C'est-à-dire que là, on parle d'un autre pays. Hein. Euh, c'est comme si j'étais en France et euh, en Belgique. Voilà. Euh, le monde est, est immense. Donc j'étais dans un autre pays. Des retraites en plus, enfin, euh, il y en a plein. J'ai fait une retraite en particulier et ils ont fait exactement la même. On a des connus des personnes en commun. Je leur dis, Ah, mais du coup, vous connaissez lui, lui, lui Ah ouais, ouais, on les a connus, machin et tout. » Et j'étais... En fait, c'était juste... Pour moi, c'était un signe de la vie. J ai, j ai... Tous les trois, on s'est dit « Mais comment c'est possible ?» Vraiment, on en a rigolé en mode mais... Wow « Mais waouh !» Enfin... Et du coup, ils m'ont dit, bah alors Et moi, je leur ai... ils m'ont dit, comment ça s'est passé Et tout. Je leur ai dit, oh putain, c'était incroyable, j'ai adoré, c'était. Enfin, c'était ouf. Et ils m'ont dit, bah nous, tu sais, ça fait deux semaines qu'on qu a fini, mais on continue de, de faire tous les matins une pratique, ça nous fait trop du bien. Je leur ai dit, mais c'est génial Et ils m'ont dit, mais tu sais quoi Si tu veux, joins-toi à nous tous les matins. Et pendant 12 jours, tous les matins, on faisait nos pratiques ensemble. Et c'était incroyable, j'ai adoré parce que pour moi c'était vraiment un signe de la vie en mode, tu vois, regarde t'as fait cette retraite, là tu retrouves des gens qui l'ont faite et surtout ça m'a permis du coup de, de continuer un peu euh, ce que j'avais fait là-bas et de pratiquer avec des gens et, euh, et puis d'en parler ensemble, enfin, c'était c'était trop, trop cool quoi et d'ailleurs ce sont de très belles rencontres j'espère les revoir euh, bientôt en soi, je pourrais euh, en parler encore euh, longtemps de cette retraite parce que ça a été la toute première que j'ai faite et elle a été assez révélatrice, comme je l'ai dit. Moi, je, continu, je continue de pratiquer euh, le yoga et la méditation autant que je peux. Ça m'a appris à me connaître et aussi à prendre le temps, clairement. Et en fait, tu te rends compte que quand tu prends le temps, la vie passe euh, plus lentement parce que je me plaignais souvent que la vie, ça passait trop vite. Et, euh, et ouais... J'ai fait une retraite au Cambodge, au fin fond du Cambodge. <rire> et non, ce n'est pas des sectes, hein. ils ne m'ont pas demandé euh, mon, mon passeport ou euh, que je revienne, euh, machin. Mais par contre, si vous voulez savoir quelque chose, euh, beaucoup, beaucoup de gens rallongent. Euh, je me souviens de la semaine où j'y étais, il y a deux néerlandaises euh, qui commençaient comme moi, la même semaine que moi, et qui ont décidé de prolonger parce qu'elles vivaient un moment... Euh, tellement incroyable et surtout elles sentaient qu'il y avait encore des choses qui devaient sortir et que et du coup ouais, elles ont essayé de rester une semaine de plus et je trouve ça ouf moi je pense que si j'avais pas mon tour organisé au Laos je serais peut-être restée d'ailleurs je leur avais dit bah peut-être que je reviendrai à la fin de mon voyage bon la vie a fait que du coup je ne suis pas retournée mais peut-être que j'y retournerai dans ma vie c'est vraiment euh, dingue et c'est une famille euh... enfin que tu veux disons que c'est des contacts que tu vas garder à vie quoi il y en a plein qui reviennent, du coup, tu peux les revoir. Et euh, ouais, en fait, c'est... Moi, ça m'énerve beaucoup quand les gens... Quand tu parles de retraite, les gens, ils disent « Ah ouais, mais ça, c'est pas ouf, c'est un peu comme des sectes et tout. » En fait, ça m'énerve parce que c'est tellement l'opposé que je comprends pas comment quelqu'un peut imaginer ou, ou penser ça. Et je pense que c'est comme tout, l'être humain, quand euh, on évoque quelque chose qui leur est euh, inconnu ou... Euh, dont ils ont peur eux-mêmes du coup ils vont le, le repousser en dire du mal alors qu'en fait euh, au contraire on t'apprend à t'émanciper à, à être toi, à, à vivre pour toi à prendre le temps Enfin, c'est vraiment l'opposé quoi. <rire> tu dois rendre compte à personne euh, tu fais ce que tu veux quand tu veux euh. enfin bref voilà euh, donc ouais j'ai fait une retraite et ça a été ma première et j'en ai fait une autre derrière mais en France euh... En tout cas, elle a ouvert le bal. Mais c'était euh, une, une expérience de dingue. Euh, souvent, les gens, quand ils me demandent, euh, j'ai un peu du mal à en parler parce que... Bah, comme là, c'était un peu fouillé aussi parce que j'ai vécu tellement de choses. Et quand je parle de quelque chose, ça me rappelle un, un autre. Et, euh, mais c et, et en fait, ce qui est fou, c'est que pourtant, j'avais pas mon téléphone. Et j'ai tous les souvenirs qui sont ancrés en moi, tous les moments... Euh, parce que je pense qu'il y a vraiment un switch qui s'opère dans ton cerveau quand tu sais que tu, tu, tu vas pas avoir de moyens, euh, genre de photos, de vidéos et tout. Tu, tu fais vraiment un, une sauvegarde. <rire> une sauvegarde dans ta tête. Tu dis ce moment-là. Et je me souviens qu'il y avait un moment particulier où je me suis fait cette réflexion. C'était un des soirs, bah, le soir où on faisait la musique et tout, tous ensemble. C'était tellement... Euh... C'était tellement beau, c'était tellement émouvant, c'était tellement... Euh... Ouais, dans le moment présent et du kiff. Je me suis dit, à ah, ce moment, je vais m'en souvenir toute ma vie. Et je me souviens que je regarde tout le monde avec détail, tout avec détail. Et je me souviens de tout, quoi. Et j'espère que en tout cas, ça restera toute ma vie ancrée. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup, beaucoup écrit dans mon carnet. Parce que j'avais vraiment envie de me souvenir de toutes les émotions par lesquelles je suis passée, comment j'étais au début, comment j'étais à la fin, les discussions que j'ai eues avec les gens. Parce que de toute façon... Le cerveau, il ne peut pas se souvenir de tout, il, il va supprimer des choses, mais euh, j'avais vraiment ce besoin d'écrire et ça m'a beaucoup aidé pour me comprendre, pour vider, me vider, me vider l'esprit et pas que ça, ça reste dans ma tête et que je continue de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et ouais, ça a été hyper efficace. Voilà, j'ai fait une retraite au Cambodge, c'était cool, c'était chouette, une très bonne expérience, une expérience parmi tant d'autres euh, euh, dans cette aventure. Euh, voilà j'espère en tout cas que j'ai répondu à certaines questions que les gens peuvent se poser sur un peu les retraites euh, tout ça euh, euh, surtout quand tu pars en voyage après moi j'en ai fait une mais elles sont toutes différentes il enfin, y en a qui sont très focalisées sur euh, du yoga il y en a qui sont très focalisées sur euh, euh, des trucs un peu plus spirituels et chamaniques moi c'était très euh, méditation, yoga euh, des workshops euh, euh, ralentir et tout enfin, on faisait plein de choses quoi mais il n'y avait pas de truc euh, chamanique et tout. Il n'y avait pas ce genre de choses. Euh, on n'a pas pris des plantes. Euh, on n'a rien fait de ça. voilà Donc elles sont toutes différentes. tu vis tout Pour toutes, tu vis des moments euh, euh, différents. Mais euh, celle-là, en tout cas, euh, si jamais il y a des gens qui veulent la faire, je la recommande à 1000%. C'était incroyable. voilà En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cet épisode. Donc là, c'était un peu plus euh, un petit récit euh, d'une de mes aventures pendant mon voyage. Euh... Et voilà, je suis trop contente de vous l'avoir raconté. <rire> J'espère que ça va vous plaire. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire.